0: Wat is rijk zijn eigenlijk? En hoe leef je met een beperking? En mijn gast zegt, pijn moet je doorleven. Nou, ik ben benieuwd waarom. Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en Of Je Leven. Mijn naam is Michiel van Vught en ik probeer telkens die twee thema's bij elkaar te brengen. Zodat jij je leven makkelijker, leuker, slimmer, gelukkiger kunt leiden. En natuurlijk samen met de mensen om je heen. Zoals altijd is deze podcast mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Kijk voor meer informatie op nnek.nl ja, en uh, tegenover mij zit Annemarieke Driessen. Nou, we hadden net een lekkere introductie, uh, alleen toen had ik niet op de opnameknop gedrukt. Gaat dit goed nog? Vind je dat, dat ik het goed doe, tweede goed, keer? Supergoed. Supergoed. Heel echt. Nou, uh, leuk dat ik hier mag zijn bij je. Uh, jij bent inmiddels uh, met je bedrijf wakker, help jij sociale ondernemingen commerciële te maken. Je staat heel erg voor het idee van: nou, mensen moeten weten wie ze zelf zijn en daar ook voor staan. Je maakt mensen dus wakker. Je hebt nog een horeca-onderneming gehad in Barcelona. Uh, ...maar we hebben ook een big life changing event... ...wat jij hebt meegemaakt waar we iets over moeten gaan zeggen. Dus ik denk genoeg om over te praten. In ieder geval fijn dat ik hier mag zijn. Nou, dat ging ongeveer hetzelfde als, als de eerste keer, toch? Ja, helemaal top. Helemaal top. Nou, laten we dan eens teruggaan naar uh, het big life changing event. Jij vertelde me aan de telefoon toen wij dit soort van voorbespraken ...dat uh, jij zat op de fiets in Utrecht in 2005 en toen gebeurde er iets.
1: Yes, ja, nou. true that. Ja, niet zo geloof. Ja, dat was uh, om precies te zijn 8 november 2005. Ik denk dat iedereen wel een uh, datum in zijn geheugen heeft staan. Uh, nou ja, een soort van ingegrift staat, getatoeëerd staat. Nou, een van die daten is voor mij uh, 8 november 2005. Um, ja, 8 november 2005. Ik word er altijd een beetje stil van. Maar ik wil even teruggaan naar het moment dat ik uh, in Amsterdam studeerde. En uh, in Utrecht woonde. En uh, na een dag gestudeerd hebben aan de hotelschool uh, in uh, op Utrecht station aankwam en naar mijn fiets pakte en naar huis fietste. en uh, eigenlijk tijdens die fietsen uh, uh, viel mijn tas af van mijn linkerschouder. die viel naar beneden ik dacht huh, wat gek ik had een beetje een uh, slaapgevoel in mijn arm nou ja ik goed zo praktisch als ik ben dacht ik nou dan pak ik hem aan andere arm en dan komt dat vast wel uh, nou, loopt het wel los uh, nou ja niets was minder waar ik, uh, ik kwam thuis en uh, het bleef aanhouden ik uh, Weet dat ik nog een kopje koffie heb gezet. En uh, ik probeerde het op te pakken met mijn rechterhand. Maar dat lukte ook niet. Nou mijn toenmalige ouders. Uh, en nee, mijn toenmalige ex vriend gebeld. En mijn ouders gebeld. Die namen allebei niet op. En toen dacht ik nou laat ik toch even de huisarts bellen. Dus die heb ik gebeld. Daar kon ik uh, gelukkig meteen terecht. En uh, daar ben ik op uh, half heen gefietst. En uh, ik zal nooit vergeten dat ik daar een aantal uh, ja, oefeningen moest doen. Dus ze zei van goh Annemarieke doe je rechterhand eens naar voren. En je linkerhand. En je wijsvinger naar je neus. Nou ja. Goed, zoals je dat doet bij een uh, huisarts of bij een arts, tenminste ik, is dat je dan luistert uh, en, uh, en dat volgt. Nou, dat lukte aardig en um, uh, ik zei wel tegen haar van, goh, ik heb ongelooflijke pijn in mijn rug. En uh, toen zei ze, nou, als je echt zoveel pijn hebt, dan moet je wel huilen. Oké, okay, ik dacht, oké, okay, whatever. Uh, <laughs> ik probeer me hier een soort van staan te houden. En ja. uh, toen zei ze, nou, ik zie het het is acute spit. Dus ik geef je ontstekingsremmers mee, die kun je beneden ophalen bij de apotheek en... Uh, nou, ga naar huis, je zult merken dat je binnen een paar dagen dat het weer, weer bijtrekt. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En ik kan me echt alles nog van minuut tot minuut herinneren. Ook dat ik in de apotheek stond te wachten en nummer 76 was en nummer 73 aan de beurt was. En dat daar een, een, een klein jongetje was met het, met het dwergsyndroom. En die mij een soort van, leek of die me aan het entertainen was. Om een soort van niet te denken aan hoe hou ik bier staan. En nou ja... Um. Ik ben uh, thuisgekomen en uh, inmiddels uh, mijn moeder bereikt. die is ook gekomen. Ontstekingsremmers genomen en uh, in bed gaan liggen. En toen op een gegeven moment moest ik naar het toilet. En ik zal nooit vergeten dat ik naar voren schoof in mijn bed en dat ik omhoog wilde komen. En dat ik zei, Mam, het lukt me gewoon niet, ik kan niet meer op mijn benen staan. Nou, mijn moeder zei, kom aan, weet je, ik geef je een wipje en dan uh, help ik je even. Nou, dat lukte niet en uh, nou ja, toen lag ik eigenlijk... Uh, nou, voor mijn gevoel een paar minuten tijd lag ik, uh, werd ik op de spoedeis binnen binnengereden in het UMCU in Utrecht. Mm. Ja, wat ik me daarvan herinner is dat ik gewoon de, 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 de paniek voelde: dat van, weet je, mijn lijf stopte er steeds meer mee. Ja. En uh, ja, wat, wat is er met haar aan de hand? Weet je, uh, jonge vrouw, 25 jaar, sportief, fit, noem het allemaal op, tot nu toe uh, nog niets meegemaakt, waardoor ik in een ziekenhuis um, heb gelegen of wat dan ook. Um, en wat ik me ook echt nog wel herinnerde... is dat er continu vanaf het moment dat ik binnen was... iemand, een verpleger bij me was. Een man. Die, uh, ja, die, 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 die ook ja, gewoon het contact met me maakte. Zo van, het komt wel goed. weet je, Even een arm op me legde, me aankeek. Heel liefdevol was. Dus dat gaf me wel uh, een soort van... ja, rust of zo, weet je. Ja, ik. precies. En ik weet op een gegeven moment ook dat het, uh, dat het echt mis was. Omdat diezelfde verpleger, een, een, een stoffer, een blik... zeg ik al, een soort van blik vast had me daarop ontlasting op. En uh, dat ik aan hem vroeg van, oh, is, is dat van mij? Oh, dat had en, je uh, helemaal niet door? Nee, ik had dat niet door. En ik zei, is dat van mij? En hij reageerde weer niet. En toen de derde keer zei, kun je me alsjeblieft vertellen of dat van mij is? En toen knikte hij zo van, uh, ja, dus hij schudde met zijn hoofd op en neer. En toen dacht ik, oh, kak. Weet je, ik heb dat gewoon een kak. Ik heb dat, ah. ik <laughs> heb dat niet gevoeld. Dus uh, ja, dat is gewoon niet oké. Okay. Nou ja, en om een... Even een lang verhaal kort te maken. Want anders zitten we hier echt twee uur te kletsen. Is um, nou ja, dat, mijn, uh, dat ik eigenlijk na drie weken een, uh, met de familie rond mijn bed uh, te horen kreeg... dat het meest waarschijnlijke een infarct in mijn ruggenmerg is geweest. En wat dan de aanleiding is of het trauma, ja, die is er dus niet. En uh, dat ik daaraan een complete dwarslezie C4, C5 heb overgehouden. Dus ik zeg altijd tegen de mensen zoals de film Intouchables die veel mensen hebben gezien... Ja. Ja, zo zat ik er letterlijk bij. Ja, goed. Dus uh, ja, daar heb ik geen woorden voor wat er, ja, waar je dan in terecht komt of, of wat je dan voelt en ervaart. En misschien is dat ook op dat moment wel te groot om dat allemaal te voelen en te ervaren. Maar voel je
0: niet een soort van uh, ja, ik weet niet, boosheid, onrechtvaardigheid? Van, uh, ja, weet je, ik heb, als je dan bent aangereden, dan kan je nog een soort aanleiding. Maar jij je zat gewoon te fietsen.
1: Ja, ik krijg die, vraag, die vraag krijg ik echt heel erg vaak. En uh, soms denk ik wel eens... Goh, is dat uh, een beetje debiel dat ik me daar nooit zo...
0: Nee, misschien niet hoor. Ik weet nee, ik me bezig ja. heb gehouden.
1: Natuurlijk, nee, ik heb wel nagedacht... Goh, wat heb ik gedaan? En ik sport heel fanatiek. En de avond daarvoor heb ik nog getuiboot. En ging ik daarvoor nog uh, acht kilometer hard rennen op de loopband. Dus ik dacht, oh, heb ik een verkeerde move gemaakt met taibo? Uh, ja. ja, tuurlijk heb ik ook wel even zo gedacht. En ik moet je wel zeggen dat ik altijd... Naast ik er altijd heel erg geboeid ben... door, uh, door persoonlijke ontwikkeling, door levensvaders. Dus ik heb veel gelezen ook... Dus dat werd ik, misschien dat, dat ook wel deels een soort van mijn redding is geweest. Dat ik na een aantal weken dacht, ja Anne, weet je, er zijn ja, twee manieren hoe je dit kan uh, gaan tackelen of kan gaan aanpakken. En uh, ook echt wel daadwerkelijk die keuze heb gemaakt van, ja, we weten niet precies waardoor het gekomen is. Dus ik heb mijn familie echt op mijn bed gehad en we hebben een contract gemaakt uh, van we geven het een jaar. En uh, als het zo blijft, ja, dan wil ik gewoon een de grote vuurpalm reten en uh, de hemel in. En uh, we hadden ook een heel diner gemaakt... dat ik uh, oh, dan wilde ja. eten met een lekker wijntje erbij. En, een soort uh,
0: afscheid ja,
1: ja, eigenlijk wel. En uh, ook wel echt gezegd van ja, ik ga ervoor. Dus wat ik nodig heb is dat jullie in me geloven. En uh, uh, mijn vader zei ik van wat wil je dan als het wel gelukt Ik zei, wil ik met jou naar Antarctica? Nou, daar ben ik tot op de dag van vandaag nog steeds niet geweest. Dus...
0: Hij, uh, ik hoop dat hij luistert dan.
1: Ja, dat hoop ik ook. Nee, en uh, ik weet wel, weet je, zoals Victor Frankl... dat boek heb ik ook gelezen en dat ik echt dacht van... oké, okay, weet je, is de attitude you take in the circumstances you meet... het werd een soort van, van mantra voor me, dus... Uh, ah, nou,
0: dat, ja. dat, je vertelde toen we voordat het ging opnemen, zei je... Ja, dat je altijd al een beetje zo had, uh, wat je boeken las... Dat je deel, die je die dan eigenlijk niet met je leeftijdsgenoten kon bespreken. Want je zat wel op de hockey en je ging lekker bier drinken... maar je had ook daarnaast, zeg maar, die, die drive om de, al dat, boeken te lezen... en dan ging je dan met vrienden van je ouders over praten... want die hadden dan wel wat inhoud of zo... Dus is dat het best wel bijzonder? En zou dat dan ook? Zie je dat ook als een soort van manier waardoor je nou eigenlijk zo? Ik kan me dat namelijk helemaal niet voorstellen, maar dat je daar dus zo bijna rationeel mee om bent gegaan.
1: Ja, nou, ik denk, ik denk dat het tweeledig is. Dus één, ben ik super dankbaar dat ik die, die boeken en die interesse altijd gehad heb. En dat ik dat stuk wat ik misschien die aansluiting die ik miste met leeftijdsgenootjes, die, dat die deze weg ook. Ja, hebben opengemaakt, waardoor ja. ik... Uh, ja, Victor Frankel en alle boeken ja. die ik heb gelezen... Uh, dat die eraan hebben bijgedragen... denk ik dat ik nu uh, sta waar ik sta.
0: En sta ook, hè? dat is ook misschien nog even aardig. <laughs> want ik heb toevallig laatst nog iets gezeten uh, gekeken. Nou, die staat helemaal niet. Maar jij loopt hier uh, ja, gewoon. Ja, maar
1: goed, daar is wel echt een, uh, een, een, een weg aan... Uh, ja,
0: dat snap ik. Maar ik, uh, ik, ik snap dat je niet van de dag of de een op de andere dag... maar dit is het al bijna al bijna, ik, ik Is het niet een soort medisch wonder...
1: Ja, ik bedoel, tuurlijk. Nee, de, uh, ja, zo noemen ze dat wel. Maar ja, goed, dat is dan zo, snap je. Ik heb er daar verder nooit... Uh, uh, en misschien bagatelliseer ik dat soms. Ik, bedoel, ik ben gewoon hartstikke dankbaar dat ik uh, ja, dat mijn lijf het weer doet zoals het, het nu doet. Zeker nog met fikse beperking. Maar wel dat ik... Uh, ja, dat ik stukjes kan lopen, maar vooral ook dat ik gewoon naar het toilet kan en dat soort dingen. Die zijn echt zo, ja, daar ben ik gewoon nog steeds. Iedere dag kan ik daarna denken. En als ik op de wc's denk: Oh, yes, weet je, ik voel het. Ik voel het, ja, <laughs> ik plas in de wc. Ja, dat is echt, het uh, ja, ja. klinkt heel bazaal, maar dat is echt. Uh,
0: maar is dat kan je dat dan ook uh, dat je, dat, zeg ik, maar nou, over een jaar of die vuurpijl me reed of het is gelukt, zeg maar. En toen ben je dus gewoon begonnen van, nou, ik ga gewoon kijken waar ik, waar ik op uitkom. Ik ga alles aan doen om...
1: Ja, nee, zeker. Ik heb alles op alles gezet om, uh, om, om, om daarvoor te, in ieder geval voor te gaan. Dus ik, ik heet ook Annie, Anne die weer gaat lopen. Ik dacht, ja, je wordt ook een beetje gek, denk ik wel eens. Of in ieder geval ik. Ik dacht, dat moet ik ook gewoon de hele dag horen. Dus in het revalidatiecentrum uh, was dan ook een jongen die heette bijvoorbeeld Ari of Daniel. Uh, en uh, ik lag op de kamer met Kiki en die noemde mij ook echt Anne die weer gaat lopen want ik dacht ja hoe vaker ik dat hoor krijg. Ah. en zo kwamen mijn vriendinnen ook langs ik kwamen mijn teenagels opmaken en ik werd gemasseerd en ja omdat ik dacht alles ja als je was had gehoord dat enorm simplistisch spreken alles wat aandacht geeft groeit nou ja weet je daar je wordt ja ik wil je wil niet weten wie ik allemaal om mijn bed heb gehad van wie er ook op gooi tot ja, ja, ja. van alles om maar uh, ja te kijken of het of het zo dat het lijkt en ik denk dat ja dat mindset daar ook wel wel veel in doet en uh,
0: ja, want dat zeg je natuurlijk. Dat is een van die vragen die ik in het begin stelde. Van ja, jij zegt, ja pijn moet je doorleven. Nee, ja, zeker. Dus dat is ook
1: een beetje met wat jij net zei. van Ik denk dat natuurlijk... Uh, die, die, alles wat ik, de boeken en die gesprekken die ik gehad heb... hebben er zeker aan bijgedragen dat ik, uh, dat ik uh, ben gaan staan. Maar ik denk dat je in eerste instantie... kom je ook in een soort van overlevingsmodus. In ieder geval ik... Uh, en dan was het voor mij gewoon te groot... om op dat moment ook echt te voelen en te ervaren... hoe het bij spreken is uh, als je beperkt bent... en wat je daar allemaal in tegenkomt. Voor mij was gewoon eerst het eerste doel was heel duidelijk... hoe krijg ik mijn, ja, mijn mentaal... Uh, kan ik ervoor gaan zorgen dat ik misschien eventueel weer... mag gaan staan of gaan lopen... of in ieder geval uit het revalidatiecentrum kan komen... op een manier zoals ik het voor ogen heb. En ik denk dat ik dat gevoel echt gepareerd heb... omdat het op dat moment ook gewoon te veel was om te voelen... En uh, ja, ik ook gewoon echt letterlijk beperkte energie had. Hmm. En de energie die ik had, die, die wilde ik echt stoppen... in dat, uh, ja, überhaupt weer eerst eens leren zitten in een, in een rolstoel. Weet je, dat was, de eerste maanden was dat viel je alleen maar flauw. Weet je wel, dit soort dingen. Dus dat zijn zulke kleine, minuscule stapjes. Uh, uh, de, ja, zo. En ook wel, ik heb ook heel veel in mijn bed gewoon geoefend... met mijn quadriceps aanspannen, terwijl hij het helemaal niet deed...
0: Uh, visualiseren. Ja,
1: alle, alleen maar gevisualiseerd, want ik dacht, ja, dat draagt bij aan. Dus is dat ook
0: bijgedragen dan achteraf, of is dat niet te zeggen?
1: Ja, dat is allemaal niet. Dat is niet meetbaar, Michiel. Dus nee. uh, ja, dat is, uh, geen idee. Ah, ik, ik heb
0: het laatst, ik weet niet of het nou een blog over geschreven zo, maar je kent vast ook wel die voorbeelden van visualiseren hoe sterk dat is, dat je in zo'n test hebt dat je hebt twee groepen basketballers, de ene die visualiseert alleen maar dat ze een vrije worp gaan oefenen en die andere gaat daadwerkelijk gooien. En dan heb je een groep die dus niks traint, niet visualiseert of echt gooit. Die laatste groep wordt dus niet beter, maar die eerste twee groepen die worden allebei evenveel beter. Terwijl die ene groep komt helemaal niet op die basketbalkoord. die die denkt alleen maar hoe ze gooien. Ja. Dus, ah, ik geloof bizarre.
1: daar enorm in. Uh, en ik, ik geloof zeker dat dat uh, ook erin heeft bijgedragen. En dat is net zoals dat ik, dat ik heel veel ook, ook keek naar hoe dat bij baby's ging. Weet je dat ik films ging kijken van hoe baby's zeg maar, van, van, van kruipen of van tijgeren naar kruipen gingen. En hoe ze dan gaan zichzelf omhoog trekken. Ja, weet je, dat is voor, voor mijn gevoel droeg dat bij aan. Weet je? Maar dat is hetzelfde als ik nu een, een talentprogramma geef, dan kijken we ook de filmpjes van Mr. Miyagi dat hij. Ja, dat hij de, de ramen laat poetsen. Zijn oh, ja, zijn van de auto. Ja, van de auto.
0: En de jas ophangen en ja, dat ja, soort dingen. Ja, precies.
1: Om maar uh, dat gevoel te krijgen. Ja, ik, ik geloof enorm dat dat, uh, dat, dat bijdraagt. En dat was het minste wat ik kon doen. Dus waarom zou ik dat niet doen? En het was ook wel goed voor me om dat te doen. Want uh, ja, ik ben ook ergens een denker. En, een, en, 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 en ja, ik, niet dat ik ga piekeren. Maar ik denk wel dat het... Ja, dat het goed was om voor mijn manier, weet je, dus in beweging zijn, in beweging zijn en in beweging blijven. En misschien dat ik dat ook deels deed.
0: Maar dat was dus in je hoofd.
1: Ja, maar ook ja. misschien wel om deels niet te hoeven voelen op dat moment, omdat dat misschien te, te heavy was.
0: Maar uiteindelijk zeg je het toch net, want die pijn moet je doorleven. Dus uiteindelijk is dat wel iets wat je moet doorgaan, uh, zei je. Je mag niet, moet eigenlijk niet in je houden om die stap te kunnen zetten, om nee. weer wakker te worden. Helemaal
1: dan... waar, helemaal waar. Dus ik denk dat ik na een, uh, na een aantal jaren. Uh, dat ik ook heel erg merkte in, in relatie met mensen dat het toch ergens stokte. En dat het ook wel leek alsof mijn wereld heel groot was. Maar ergens dat ik mezelf ook wel ja, beperkte. Omdat ik dat ook wel spannend vond. Van goh, weet je, ben ik wel goed genoeg? En uh, uh, wat denkt Michiel al niet? ziet mij in mijn kroeg ziet en hij ziet mij een pilsje drinken met twee handen. Weet je wel, denkt hij dan van. Uh, ja, die, die, weet je, dit, daar ben ik wel echt naar gaan kijken. En wat ik daarin tegenkwam. En uh, ja, toen heb ik ook echt wel een half jaar heel veel gehaald. Uh, waar ik ook wel van dacht: van, Goh, weet je, is dat oké? Okay? Maar ik voelde gewoon wel dat dat nodig was om, om, om mijn lijf ook een soort van. Ja, om me echt vrij te voelen in, in wie ik ben. En uh, ook wie ik ben nu met een, uh, met een beperking. En uh, ja, ik denk dat ik geboren ben met een paar competenties, zoals doorzetten en lef die enorm hebben bijgedragen dat ik uh, gekomen ben waar ik nu ben. En tegelijkertijd is er ook een andere kant. Uh, dat is de pijn en de rouw van het, van het, ja. Ja, van het niet meer kunnen uh, skiën, rennen, vliegen noem ja. het dan maar op
0: maar laat je, heb je dat dan nu achter je gelaten of uh, komt dat met fases weer terug en dan weet je hoe je ermee om moet gaan of hoe gaat ja
1: iets? dat vind ik een, een hele mooie vraag en uh, ook altijd een spannende vraag je hoeft om, nooit
0: antwoord te geven ik nee, kan nee zeggen, maar omdat
1: ik, uh, uh, ik ik denk dat dat altijd of altijd, het, het kan gewoon soms blijven snap je, ik bedoel als wij Vorig jaar waren we skiën. En, uh, en dan zie ik die kleine met mijn uh, uh, vriend van de berg afgaan. En ik ga dan met de lift naar boven. En dan kan ik super genieten van dat ik in de lift zie. En ik vind het prachtig, de bergen en uh, dat zonnetje. En ik zie die kleine naar beneden komen. En ik zie Jaap skiën. Ja, dat ontroert. Dan denk ik, wauw, wat vet. Weet je wel zo. En we gaan lekker boven kaas van duwen. Ja. Dat. En tegelijkertijd kan ik dan ook even denken van... Oh, verdomme Michiel, weet je.
0: Ik ook naar dat is gek gewild.
1: van skiën jongen ja. echt ik zou toch wel ik zou bijna moord doen om gewoon even één keer weet je die die skis onder mijn voeten op die sneeuw oh dat geluid <laughs> zo van die sneeuw die maar
0: ik denk dat oh. je ik denk dat je gaat dat het dat het weer gaat gebeuren echt ja, nou dat zal vast een manier zijn om dat te doen ik, ik oh ik, zo nee
1: nee nee zeker, nee, ja, nee. Ja, zeker. ik, ik, ik ski van... ook nog in die zin ski ik ook nog
0: ja ik maar als ik jou ik ken jou helemaal niet maar ik zit hier nu een uurtje of zo en uh, <laughs> gezien jouw drive passie en hoe je hoe je alles bespreekt... ik kan me het zou me niet verbazen als we dan over vijf jaar op de International horen of zo. Weet ik veel, Annemarieke Dries is naar beneden geschiet. en dat iedereen denkt, hoezo zit het een nieuwsitem en dan komt dat, ja, wat twintig jaar geleden.
1: Ja, ze zeggen wel eens: de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nou, dus, uh, ja. dus wie weet. Maar goed, ja. ik leef er niet na. Ik bedoel, het is vandaag Ik zit hier nu met jou in het ja. gebeeld over. Ja. En uh, ja, let's see. Uh, wat hoop kun je dat nou? nou want want
0: nu in je bedrijf, uh, mag ik even een hele zijstapje... Maar. Je helpt nu die sociale ondernemingen, dus dat zijn bedrijven die het graag goed willen doen, zou ik maar zeggen, voor de rest van de wereld. Uh, help je om commerciëler te worden. Wat draagt nou jouw eigen big life, life changing event bij aan jouw ondernemerschap en hoe jij mensen helpt die stap te zetten. Zie je daar parallellen in?
1: Uh, ja, zeker zie ik daar parallellen. Ik kom wel vanuit de andere kant. Dus veel eerst in de corporate en zorgwereld gedaan. En nu eigenlijk een soort van in een transformatie, zeg maar ook met wakker, meer richting. Uh, de social enterprise ondernemingen. Wel de ondernemingen, de 4% die, die boven een miljoen draaien. Dus, uh, en de parallel daartussen is dat ik het gewoon... Uh, ja, weet je, dat ik denk ik ook vanuit mijn persoonlijke pad... heel erg eerst geleerd heb leren staan voor, voor wie ik ben. En vanuit daar uh, heb leren staan voor wie ik ben... en welke plek ik daarin wil innemen in de wereld. En ik denk dat als je naar... Social enterprise ondernemingen kijkt, dat daar wel zeker een parallel in die zin in zit. Van goh, wie, wie zijn wij als onderneming. En ja. weet je, hoe willen wij naar buiten treden? En ik, wat ik mooi vind is om dat persoonlijke ontwikkelstuk uh, ook te koppelen naar de dagdagelijkse business. Want ik geloof als je die met elkaar verbindt, dat je dan echt, uh, ja, echt impact gaat maken. En uh, ja, dat is gewoon mooi om te zien. En ik vind het heel mooi de alle meters die ik daar. waar het bij, het, bij de corporate heel normaal is dat je zo'n traject krijgt aangeboden, is dat in de sociale. Wereld, is dat gewoon minder. Dus het is gewoon heel mooi om te zien wat daar nog, wat daar nog te halen is. En daar hebben we uh, ja, een prachtig product voor ontwikkeld. Wat uh, nou, in ieder geval zijn vruchten ja. afwerpt. En volgens mij staan we pas aan het begin. Dus uh, ik vind het... En ik vind het ook gewoon mooi om... om weet je, een, een onderneming waar ik gisteren was... waar gewoon 25% van het personeelsbestand mensen met autisme werken. Weet je, dat is gewoon toch... Hoe vet is dat? Weet je, die mensen die... Die hebben enorme talenten die, die hem benut en uitgenut worden. Uh, ja.
0: Maar bedoel je dan want ik. Dit trek ik me daar wel mee. Je zegt. staan voor wie je bent. Dus jij zegt. Nou, ik heb leren staan. als metafoor dat ik met twee handen een biertje drink. En dat ik denk. joh. Ik kan mij verrotten wat de rest ervan vindt. Want ik, je, je staat nu voor wie je bent. Je hebt daarmee leren leven. Is dat goed. Mm -hmm. yeah? En dus dat. en die. Vertaling maak je eigenlijk ook naar die organisaties. Dat ze ook trots zijn op het feit dat er bijvoorbeeld mensen met een beperking werken. of dat ze trots zijn. Dat is het zo'n soort vertaling die je dan zoekt? Of...
1: Ja, maar ik denk ook staan voor wie je bent. Dat is ook je volle potentieel benutten als mens. Snap je? En dus daar ook naar kijken. Dus, dus, dus wie ben jij uh, als Michiel? Zijnde, uh, waar kom jij vandaan? Uh, wat zijn de patronen dynamieken die jij ontwikkeld hebt? Snap je? Mm -hmm. En hoe krijgt dat dan ook plek in de dagdagelijkse business? Dus als je in de verbinding gaat met andere mensen. En ik denk daarop reflecteren. Snap je eerst op ik en daarna op het stukje wij. Uh, de, en daarna zeg maar dat de organisatie... Uh, dan krijgt het ook plek in de organisatie in de praktijk.
0: Ja, dus het is heel individueel kijk je per mens... Uh, van joh, wat, wat draag jij bij, wie ben je eigenlijk... en waarom doe je wat je doet.
1: Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. En natuurlijk wel uh, gekoppeld aan uh, de doelen die een organisatie ja. heeft... en jouw persoonlijke doelen.
0: Ja. En ja, ja.
1: Uh, daar ook echt concrete... Uh, ja aan te werken en te kijken waar je een stap en een en een move kan maken om om uiteindelijk dus meer impact te maken.
0: Hmm. nou en dat en datzelfde geldt natuurlijk net zo goed in het persoonlijke leven.
1: Uh, true dat ja, ja toch ja
0: ja en we hadden ook nog een vraag want die misschien is het een beetje ja, een beetje hak op de tak maar zo ben ik nou helemaal altijd. ja want we begonnen eigenlijk met die vraag wat is rijk zijn en jij zei in het begin ja weet je misschien heb ik makkelijk praten we wonen hier in beeld over of zo maar buiten dat uh, door jouw ervaring en misschien ook door je dus persoonlijke ervaring, maar ook door het feit wat je allemaal gelezen hebt en waar je over praat en denkt en zo. Hoe zie je daar, hoe kijk je daar dan naar? Dat, wat is rijk zijn? Je had het net over. Poef. Je had het namelijk over. Ja,
1: rijk zijn gaat volgens mij, ik bedoel, kijk, dat is echt vanuit mijn perspectief gesproken. Want, ja,
0: natuurlijk. En daarom ben ik ook gast ja, mij. Ik denk
1: dat uh, rijk zijn. Natuurlijk um, uh, is het fijn um, om geld te hebben en om te kunnen doen wat je wil doen. Uh, en uh, ik vind het hartstikke fijn dat ik uh, jou een kopje koffie kan aanbieden. En als ik wil nog een koekje erbij en, uh, en noem het allemaal op. Maar ja ik denk dat, dat rijk zijn voor mij ook wel gaat over hoe rijk voel ik me als mens. En uh, hoe kan ik uh, mezelf meer ontwikkelen en uh, ja, hoe kan ik in de relatie uh, de, de liefde laten stromen en laten vieren? En uh, Ja, dat is voor mij ook wel een vorm van rijk zijn. Ik bedoel, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld een broer die super succesvol is in wat hij doet. En uh, tegelijkertijd zitten wij wel met de familie zo met elkaar te praten van ja, wat is dan rijk? Weet je, is dat rijk omdat hij, snap je ja. uh, wat geld op zijn bankrekening heeft staan, snap je? Terwijl, nou ja, soms is we dan met hem in gesprek en denk ik, nou, ik vind hem eigenlijk super arm. Weet je wel? Ja, precies, Terwijl er ja. nog een enorm potentieel ligt in. Maar goed, dat is dat, dat dus ook waar je behoefte, denk ik, ligt. Dus dat verschilt ook per mens. Maar en merk je
0: dat dan met de organisaties met wie je samenwerkt, de sociale ondernemingen, dat die veel meer rijk zijn op het gebied waar het jij omschrijft? En misschien minder rijk zijn op de munt op de bank? Zit nee. Er, of maakt uh, het niet per se uit?
1: Nee, maar ik denk dat dat... Het is gewoon vanuit een andere, uh, vanuit een andere uitgangspositie. Dus ik denk dat het... Uh, dat die ondernemingen super succesvol zijn in wat ze doen. Alleen, ze zitten wel heel dicht bij, bij de bijdrage... die ze ook willen leveren zeg maar, aan de maatschappij.
0: Dat geeft een heel rijk gevoel, zou ik maar zeggen. Nou, ze die... mij,
1: mij wel. Uh, en ik denk dat dat ook hun een rijk gevoel heeft... anders doen ze niet wat ze doen. Nou, ja, precies, dat bedoel
0: ik. Ja. Je, kan ja. natuurlijk, uh, je hebt genoeg... Uh, je hebt zo'n Ik vind het een fantastisch filmpje op YouTube... dan zie je allemaal uh, ratten die gaan dan naar hun werk. Misschien wel eens gezien. Dat is de rat race, zeg maar. Wordt daar heel mm -hmm. mooi uitgebeeld. Dan zie je natuurlijk mensen die allemaal met heugen en meugen in de metro drukken en werken met een boze baas weer terugkomen. En dan de kinderen bla bla en dan gaat de hele dag zo door. Ja, die zijn natuurlijk misschien wel rijk in geld, maar niet rijk in gedachten en in beleving. toch kan ook, ook omdat ze vaak werken mensen bij een organisatie die ze helemaal niet prettig vinden. Maar ja, ik moet geld verdienen. Nee, Zoals bij sociale onderneming dus, misschien heel anders is. Ja,
1: maar daarom, we hebben ook een impactpaspoort, een plan ontwikkeld. Dat doe je dan voor individuen, maar dat doe je ook voor de organisatie. Die kun je dan weer aan elkaar linken, ook in een soort van functioneringsgesprekken bij wijze van spreken. Ja, ja,
0: past het wel zo? Ja, elkaar? dus ik denk dat het wel goed is om te kijken, gewoon
1: wie ben jij en weet je, wat wat wil jij hier doen op deze wereld en welke impact wil jij maken als persoon? En tegelijkertijd ook echt wel naar kijken van dat er ook geld mee te verdienen is, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Ik ben het
0: wel nodig nog, ja, nog steeds. Precies,
1: ja. dus ook, weet je, als jij het heel mooi vindt als je passie piano spelen is, dan is het ook wel belangrijk om te kijken, hoe ga je daar ja. Snap je? Voor mijn inhoud te geven. Dan kan het ook zijn dat het uiteindelijk een hobby wordt. Maar dat je op een andere... Ja. Weet je, dus dat is wel... Uh, uh, het is wel vanuit een andere... Ja, vanuit purpose. Hè? Dus uh, een mooie woord.
0: Ja, ja, ja precies. Ja. Ja, dat is, maar ik geloof wel dat dat bepaalde waarde geeft aan, uh, aan je, aan je toch?
1: Ja, en ik denk ook dat het... ja, Nou ja, wat wij zien is vanuit dat paspoort uh, en plan... Uh, um, ja, dat het enorme uh, waarde toevoegt. En uh, dat je dan ook gewoon echt concreet en doelgericht aan het werken bent.
0: En heb jij zelf je purpose meer gevonden na jouw Big Life Changing Event? Of denk je dat ongeacht dat, dat je ook wel op een. dat dat altijd al in je zat? Of heb je iets nodig, misschien is dat een betere vraag. Heb je iets nodig als mens wat zo groot is om. om te veranderen, om iets te gaan doen waar je misschien echt achter staat? Of waar je het beste uit jezelf haalt? Of kan je het ook als je gewoon een gemiddeld overkomt, je gelukkig niks. Kun je dan ook het beste uit jezelf halen zoals je hebt gedaan?
1: Ik denk dat dat zeker ook kan. Ik denk dat het zeker ook kan. Ik denk alleen dat ik op gewoon op jonge leeftijd uh, ja, door, door mijn big life changing event uh, nou uh, op een bepaalde manier in een stroomversnelling ben geraakt en dat ook aan ben gegaan. Dus ik bedoel, het kan ook een keuze zijn om dat niet te doen. Snap je? Dus dan, ja. Dat is ook wie je denkt als mens bent, en hoe je de bereidheid die je hebt om de dingen aan te kijken die je meemaakt in je leven en aan te pakken. En uh, uh, ja, ik denk dat ik daar in sommige dingen... dat ik dat vol aangepakt heb en aangekeken heb. En er zullen vast ook nog een aantal thema's zijn... waar ik uh, <laughs> uh, nog wat mee moet. Nou ja, goed, kunnen we het een andere keer over
0: hebben. Nou, dat kan je nog doorontwikkelen. Dat is alleen maar mooi, Precies, toch?
1: Precies, ja, dat, dat houdt niet op. En, uh, Nee, en, en ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met, met uh, weet je, ook als je het dan over veerkracht hebt, weet je waar je vandaan komt en uh, uh, weet je, op, op wie kan je ook terugvallen op momenten dat het dus wel rot met je gaat. Hè? En dat, 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 dat zie ik als rijkdom.
0: Ja, ja, sociale omgeving. Ja, <sus> dat ik
1: gewoon, uh, weet je, en uh, de, 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 de middelen waren en dat er super liefdevolle ouders waren en liefdevolle vrienden waren die, die op dat moment gewoon uh, er voor mij waren op de manier zoals ik dat wilde. En dat ik me er ook helemaal niet bezig hoefde te houden met... Is daar balans op dit moment, weet je, die waren er gewoon onvoorwaardelijk. Iedere keer weer. Zonder dat ik nog een hypotheek bij ze heb, uh, wat nog vereffend moet worden, omdat zij uh, toen vol er voor mij. Nee, waren. Precies.
0: Ja, het was echt onbaatzuchtig. Ja, uh, dus dat gaat uh, echt
1: over je, over je basis, over je, je secure base, weet je, die, uh. die je hebt. En uh, ja, ik denk dat dat, dat dat maakt je rijk als, 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 uh, als, als mens.
0: Nou, als je het dan hebt over je geld en of je leven, is het natuurlijk heel duidelijk dat dat het draait om veel meer om het leven natuurlijk. Want in dat geval had jij heel veel... Het is veel meer rijkdom in dat vlak dus... dan dat je al die muntjes had gehad.
1: Zeker. En tegelijkertijd is muntjes hebben wel heel fijn. Want ik moet je wel eerlijk zeggen... dat toen ik 28 was en mijn aangepaste rijbewijs haalde... Uh, en ik, ik, uh, ik heb een feest gegeven toen... en iedereen heeft daar een bijdrage geleverd... en mijn ouders hebben dat... We hebben er nog een flinke duit in gedaan? En ik mocht een mooie auto. Weet je, dat is wel gewoon, ja, dat was zeker, wel, weet je dat maakt het wel gemakkelijker ja. als jij een auto in een auto kan stappen waar je geen sleutel voor nodig hebt, omdat je dat snap je. Ja. Dus het is vooral, het is gewoon gemak. Je koopt je, je, je koopt gewoon, uh, ja. Je koopt je koopt gemak en het is gewoon ook prettig. Het is gewoon handig om, om die middelen te hebben. Nee, ja, dat geeft we, ook weer een gevoel van ja, vrijheid
0: en dat zeker weten. Ja. Zeker ja. weten, dus nou, genoeg andere afleveringen over geld. Maar geld is wel belangrijk, maar als middel om uiteindelijk je leven mooi te maken, toch? True that. We zijn er een beetje doorheen al. Het is tijd. Dus ik ga afkondigen met natuurlijk jouw website. Je hebt twee websites: wij zijn wakker.nl. Dus als je een sociaal ondernemer bent die meer dan een miljoen draait, maar misschien ook iets minder, maar minder mag ook, dan moet je, je gewoon even melden. En uh, op wij zijn wakker.nl kijken, dan kan Annemarieke je zeker helpen met, uh, met de organisatie. Toch? Zeker. Ja. En uh, Driesen.nl daar kun je haar zeker boeken voor een mooie keynote... of hoe noemen we dat, presentatie, lezing. Als spreker over persoonlijk leiderschap, veerkracht, verbinden, relaties. Staan voor jezelf. Nou ja, je, je kletst als een, als een malle. Dus ik denk dat het hartstikke leuk is als je op een podium staat. Dus ik zou beide mensen zeggen, of beide kijken op beide sites. En uh, bedankt dat ik hier mocht zijn.
1: Ja, ook bedankt voor je komst. Nou, ik uh, vond
0: het hartstikke leuk. En ik bedank jou voor het luisteren. Ik zou zeggen, zoals altijd... Waarderen die podcast, overal sterretjes geven en uh, delen en recensies. En, uh, en vooral omdat we daarmee meer mensen kunnen bereiken. En het doel is natuurlijk om 10 miljoen mensen te inspireren... slimme dingen te doen voor het leven nu en in de toekomst. Dus uh, doe dat graag. Heb je nog opmerkingen, vragen, uh, tips voor gasten, uh, wat dan ook... je meldt je bij mij via michielvanvucht.com. Vucht met v -O g t Kun je me gewoon een WhatsApp sturen. Ik reageer ook nog. Tot ziens.